0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus vélos pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Phoenix est une startup leader de la lutte anti gaspillage en France avec 100 000 repas à sauver chaque jour. Le
0: Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. eh bien écoute, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, ce, euh, cet épisode du podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre chez vous, dans vos locaux, alors je tiens à le dire, dans un respect total euh, des gestes de barrières et de la distanciation. Avec euh, On a enlevé euh, le masque juste pour le micro et on a mis un petit peu de gel alcoolique. Euh, tu es la DRH de Fénix. Tout à fait. Et euh, donc, euh, je vais peut-être te laisser raconter ce que c'est Fénix, tu le feras certainement beaucoup mieux que moi.
1: Euh, Phoenix est une start-up euh, leader de la lutte anti-gaspillage euh, en France avec 100 000 repas à sauver chaque jour. Euh, et on met en relation avec nos 170 salariés euh, coach anti-gaspillage euh, des solutions innovantes pour que les invendus ne deviennent pas des déchets. Donc euh, on travaille avec les grandes surfaces, avec les associations et on a lancé dernièrement une application mobile pour les consommateurs.
0: Alors pour se donner un petit peu une idée de, de, de taille d'entreprise, vous existez depuis 2014, vous êtes quoi 150 si je dis 170, c'est ça, 170, avec euh, ouais.
1: des antennes aussi en Espagne et au Portugal.
0: Et, et vous êtes un acteur donc, majeur du Tech for Good, de l'ESS euh, Tout donc, à fait, euh, Tech ah, for Good, oui. Ouais. Exactement, c'est le, le terme approprié. C'est
1: le terme, oui, plus que l'ESS. Okay.
0: Alors, l'idée de cet épisode, comme tu le sais, hein, c'est de, de. On prend un petit café ensemble ce matin et l'idée, c'est de pouvoir partager ce qu'on va apprendre aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein, les, les DRH et éventuellement fondateurs, fondatrices. Euh, donc, ça va être de se pencher sur, bah, quelque part, les pratiques, processus, méthodologies RH qui ont fait de Phoenix une boîte qui a su donc, bien se développer, répondre aux différents enjeux que vous avez vécus. Donc, peut-être. L'idée, euh, ça serait de se lancer sur euh, les, euh, les pierres angulaires, le socle de euh, ce qui euh, fait un peu les pratiques RH de Phoenix, tout en euh, gardant en tête que euh, toi, tu as rejoint l'aventure en cours de route. Ouais.
1: Tout à fait. Moi, je suis arrivée en février euh, 2020, donc euh, il y a quelques mois. Mmh. Donc, euh, quand je suis arrivée, création de poste de DRH, une start-up du coup qui a grossi assez vite. Et, euh, et qui avait beaucoup d'enjeux euh, pour continuer sa croissance euh, et l'accélérer euh, cette année avec une nouvelle organisation. Et néanmoins, quand je suis arrivée, j'ai vraiment euh, été euh, épatée par tout ce qui avait déjà été mis en place par, par l'équipe RH euh, présente et, et assez euh, petite équipe RH. Donc, il euh, y avait euh, déjà un socle indispensable, je pense, pour... Euh, pour l'évolution euh, saine du start-up, c'est euh, les fondateurs et leurs valeurs et ce qu'ils ont insufflé comme euh, confiance, comme, euh, comme euh, humour et humilité dans la boîte et comme valeur au sein des salariés. Il y avait, euh, Elles avaient été euh, écrites dans une longue liste, mais c'était vraiment quelque chose de très euh, partagé dans les recrutements des, des personnes mmh. qui rejoignaient Phoenix pour le sens de l'activité et qui permettait à ce que ch chacun soit engagé et croit en son activité et, et en son métier. Donc ça, c'était quelque chose de très qui avait été dès le départ grâce à des bons recrutements aussi et des fondateurs qui étaient clairs sur le chemin à, à suivre il y avait euh, donc aussi euh, des, des relations euh, sur, sur la partie RH très solide avec le CSE, les, la, la paie était irréprochable. Donc euh, ça, ça permet aussi aux salariés de venir euh, et de pas se poser, euh, d'être en toute euh, tranquillité et en confiance avec euh, l'employeur. Et, euh, et un super parcours d'intégration qui permettait à ce que chacun rejoigne la, sa la société, sa sache exactement les métiers et qui fait quoi. Et, euh, et puisse ensuite, euh, en toute autonomie, développer son activité, son emploi. Euh, et son métier avec ses clients. Donc ça, c'était un socle très solide quand je suis arrivée et, euh, et ensuite, il y avait euh, beaucoup de sujets à, à développer. Et,
0: et, et sur ces sujets, vraiment très euh, valeur, mission, vision, le sens, donc euh, toi, tu es arrivé, donc tu as fait euh, l'expérience de, de l'onboarding, euh, d'être recruté sur ces bases-là. Euh, comment est-ce euh, on t'a présenté les choses et comment t'a présenté euh, l'utilisation de cet outil Est-ce qu'on on, t'a dit, euh, voilà, euh, les valeurs, nous, euh, dans le parcours de recrutement, l'utilisation à tel, ou tel endroit, ça doit s'utiliser aussi pour les entretiens annuels, enfin, euh, comment est-ce qu'on t'a quelque part onboardé à l'utilisation de, de ces valeurs une Vision Mission comme euh, un outil RH mmh.
1: euh, En fait elles étaient euh, vraiment euh, vécues au quotidien mais pas forcément formalisées mmh. les valeurs. Donc euh, on y a travaillé là ces derniers mois euh, et on a redéfini du coup euh, pour pouvoir les, les communiquer et s'appuyer dessus en étant tous d'accord sur les termes et, euh, et leur définition. Donc, on a, en s'appuyant sur euh, l'historique de Phoenix et, euh, et les, les valeurs insufflées par les fondateurs depuis la création, on a redéfini trois valeurs euh, sur lesquelles maintenant on pourra s'appuyer pour le process de recrutement, les entretiens annuels euh, et, et faire des feedbacks qui sont l'audace, la transparence et la confiance. Et, euh, et on s'appuie sur un socle d'humour et d'humilité euh, qui, qui font vivre ça au quotidien. Et du coup, ça, c'est vraiment euh, sur maintenant ces trois valeurs qu'on va pouvoir... Euh, unboarder et faire évoluer les personnes parce que on les a définies sur quelque chose qui est finalement évident pour tout le monde qu'on n'avait juste pas officialisé avec ces d'accord donc c'était pas
0: formalisé en fait avant
1: non pas quand je suis arrivée du coup d'accord on était plutôt tous de on sait comment la manière dont on bosse mais on les avait pas, pas de mots écrites dessus. ouais donc on a, on a réfléchi et, euh, et on a on a formalisé ça la vision la mission euh. et du coup maintenant c'est assez clair et c des... ça a été un exercice euh, qui était plutôt sur euh, okay, comment est-ce qu'on fonctionne, qu'est-ce qu'on a insufflé les fondateurs, là où tout le monde se retrouve. Il y avait un document qui avait été écrit il y a plusieurs années avec beaucoup, beaucoup de termes dont on a tiré l'essence. Et du coup, c'est aujourd'hui évident de l'audace parce qu'on s'est attaqué à un gros sujet de gaspillage alimentaire et qu'on y croit et qu'on veut essayer d'avoir un vrai impact. Euh, la transparence dans les communications qui sont faites et, euh, et la transparence avec la bienveillance. Et surtout, quelque chose d'évident, c'est la confiance, c'est la confiance vis-à-vis euh, -vis des collaborateurs, c'est euh, suite euh, au télétravail euh, mis en place pendant le, le confinement, on va peut-être y revenir, euh, on a maintenant une politique de 3 jours par semaine de télétravail, parce qu'on fait confiance, parce qu'on n'est on, on pas du tout dans le contrôle, euh, on a fait des enquêtes aussi à ce sujet-là, et on, avait, euh, on a posé la question, est-ce que ton manager t'a fait confiance pendant le confinement, et on était à 9,3 sur 10 donc euh, c'est vraiment une évidence euh, cette confiance et, et l'autonomie qui est laissée euh, à tous les, toutes les personnes qui nous rejoignent qui, qui peuvent ensuite être proactives et développer leur, leur job et sortir un peu euh, de juste la fiche de poste parce qu'on leur fait confiance et que elles peuvent aller plus loin.
0: Et donc, en termes de processus pour formaliser ces valeurs, ce que je comprends bien, c'est que vous êtes reparti un peu de, de ce qui devait être, j'imagine, une forme de manifeste euh, qui a été écrit ouais, par les fondateurs, euh, un peu ce qui était dans l'air ambiant pour formaliser peut-être oui. une première boîte à casser que vous avez remis entre les mains de tous les collaborateurs et collaboratrices, c'est pas exactement comme ça
1: euh, On avait ce manifeste euh, et on a eu cette réflexion euh, RH fondateur, on en a tiré l'essence et, euh, et là, c'est une telle évidence, et on en a un peu parlé autour de nous, que c'est les valeurs ensuite qu'on va, qu va pouvoir officier D'accord, ce qui est...
0: Ouais, est quand même beaucoup plus simple après pour l'utiliser dans, ouais, dans, dans chaque étape. Et alors, pour, si on reste dans les, les fondamentaux, les, les socles, euh, ce, on en parle un petit peu avant de commencer l'interview, euh, tu me disais qu'au-delà euh, de cet aspect voilà, de ce socle de vision, de valeur, de mission, il euh, y a une vraie... Euh, alors ça doit aller dans les valeurs, mais euh, un vrai... Euh, un vrai, euh, un vrai euh, comment dire une vraie attention qui est mise au bien-être au travail euh, des collaborateurs, à la satisfaction euh, de toutes les personnes qui travaillent chez Phoenix, euh, de la diversité. Enfin, il y a vraiment cet euh, ADN qui est très présent chez vous. Comment ça se manifeste
1: Oui, oui, c'est dans, dans le secteur. as raison. Aussi, euh, de, quand je suis arrivée, vraiment euh, le parental acte qui avait été signé, donc euh, un, un congé euh, pour le second parent euh, plus que le, le congé légal, donc euh, pour arriver à un mois payé qui euh, C'était l'évidence pour le fondateur, les, les salariés, les RH, d'octroyer euh, plus que, que le légal, qui n'est pas suffisant quand un enfant arrive. Il euh, y a une forte politique aussi d'intégration de salariés handicapés avec des actions de participation à des forums euh, qui avaient été euh, déjà faites et prises. Un partenariat avec une start-up qui se lançait sur des vidéos un peu décalées pour présenter... Euh, euh, des critères de discrimination et des biais qu'on peut avoir et pour les démonter avec humour sur euh, euh, le genre, euh, les, les discriminations hommes-femmes ou handicap ou euh, orientation sexuelle. Donc tout ça, c'était des actions qui étaient déjà prises parce que c'est une évidence dans une boîte euh, comme Phoenix et avec les salariés qui nous rejoignent, qui ont des valeurs très fortes et qui sont très engagés aussi euh, socialement ou écologiquement euh, qu'on ne va pas recruter sur le diplôme, euh, qu'on ne va pas faire de discrimination euh, sur l'âge ou sur euh, euh, le, le milieu euh, social. Donc euh, on essaye vraiment d'avoir des salariés qui, euh, qui représentent toutes les diversités. Et c'est une évidence que ce soit un milieu inclusif dans lequel chacun puisse s'épanouir avec euh, euh, son point de vue et, euh, et, et ses croyances. Donc euh, ça, c'était quelque chose déjà de très fort, qu'on qu continue du coup avec... Euh, Évidence, il n'y a pas de sujet. Là, on a euh, mis en place aussi un congé euh, pour euh, les, les salariés aidants donc il euh, y a une définition du salarié aidant quand tu aides tes parents ou tes enfants et, euh, et ça, tu peux poser tes congés pour aider euh, ton, ton, ton proche aidant et euh, Phoenix du coup donne trois jours en plus et on a mis ça en place il y a quelques mois et c'était pareil une évidence de Phoenix de bien entendu on va faire ça parce que la loi ne le fait pas aujourd'hui et en plus on a mis en place le nom de, de congés euh, des salariés s'ils si ont des RTT en, qui n'utilisent en, en, pas qui puissent les donner à des salariés aidants donc, il euh, y a beaucoup d'initiatives de ce type-là sur euh, aussi euh, recruter, bien sûr, des femmes dans la tech, euh, qui est un sujet aujourd'hui partout. Mais la, la base, c'est vraiment dans l'ADN de euh, recruter euh, dans la diversité, que chacun se sente bien et qu'on n'est pas des clones... Euh...
0: Et alors, alors sur ce sujet, il y, y a quelque chose qui est une très grande curiosité pour moi euh, sur le sujet de la diversité, c'est euh, opérationnellement comment vous organisez cela Parce que euh, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, comme ça t'auras pas à le faire... Euh, c'est toujours très compliqué dans une société qui est en transition, euh, où vous êtes acteur de, justement de ce genre de pratique qui est très importante, de choisir entre euh, quelque chose qui est euh, euh, quelque part au niveau de la scorecard, j'allais dire, ou du, du, de la job desk en disant bah non, le diplôme, on n'en a rien à faire parce que ce n'est pas très important, on recrute sur les compétences, et euh, une, ce qu'on pourrait appeler la théorie des quotas, et de dire on va même essayer d'avoir un biais positif vers euh, plus de diversité parce qu'on euh, y croit, ce qui pose des questions. Euh, il euh, n'y a pas de bonne réponse, hein, soyons très clairs. Hein. Je suis pas en train d'essayer de dire il euh, y a une bonne ou une mauvaise manière de faire. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué, mais sur lequel vous avez dû vous positionner. Euh, vous, de manière très concrète, euh, comment est-ce que vous faites pour favoriser cette diversité, au-delà de ce que, vous, ce que tu présentais, à savoir euh, former, sensibiliser les, les collaborateurs collaboratrices qui sont déjà là à ces enjeux-là
1: Je pense que là où on a vraiment ce sujet de quota, entre guillemets, c'est... Euh, c'est les femmes dans la tech ou euh, les personnes en situation de handicap euh, et il y a l'interdiction dans la loi de discrimination positive okay. euh, en revanche là où on ne peut pas dire ah bah, on ne peut pas faire de discrimination positive donc euh, bah, on ne peut rien faire et on attend à la situation est celle-ci en France et du coup bah, ce n'est pas de notre faute et on va faire avec les CV qu'on reçoit euh, c'est de prendre une position un peu plus forte en disant on part d'un tel déséquilibre qu'on ne peut pas se, se satisfaire de dire bah, je reçois des CV aujourd'hui euh, euh, bah, qui correspondent aux personnes que j'ai déjà dans les équipes et c'est celles que je vais continuer à recruter donc sans dire on fait de la discrimination positive on peut dire euh, là aujourd'hui pour renverser ce déséquilibre je suis obligée d'aller plus loin et je suis obligée de dire, euh, là, dans cette équipe de dev aujourd'hui, de 10 personnes, on n'a que des hommes, euh, il, faut, il faut absolument qu'on qu prenne des, des faim, actions évidemment. positives et euh, ouais, plus fortes que ça. Et, euh, et on prend des actions euh, plus fortes. Donc, euh, c'est donc, pas de la discrimination positive euh, sur, euh, voilà, on, on veut euh, tel profil euh, exactement dans, 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 dans l'annonce. Mais on va quand même avoir des... Euh, des incitations et tout le monde est aligné et, euh, et on ne peut pas être fataliste et attendre que mmh. les choses changent. Donc euh, on va un peu plus loin.
0: C'est intéressant parce que c'est des, des questions qui, qui font débat parce qu'on peut tous intellectuellement se poser la question est-ce que les quotas c'est bien ou c'est pas bien, mais pour justement passer pas mal de temps dans la tech et typiquement sur des métiers de dev, euh, c'est malheureusement une évidence que si tu es dans une équipe où il y a 8 personnes, c'est très difficile pour une femme au démarrage de s'épanouir, donc il faut renverser la vapeur le plus vite possible, voire même éviter qu'il que y ait un déséquilibre au démarrage quand on a la, le luxe de faire ça. Mais oui, effectivement, ça je te rejoins, on n'a pas trop d'autres outils que euh, d'aller euh, être en recherche particulièrement de certains profils euh, quand on veut créer de la diversité. Et
1: euh, et Complexe aussi, donc en effet, c'est pas parce que tu vas avoir une femme dans une équipe de dev que ça y est, euh, on peut se reposer sur... Euh, que, que, que les choses sont, sont réussies, donc euh, il faut euh, en effet continuer, à aller vers plus de parité pour qu'il y ait un réimpact, je crois que c'est à partir de 30%, qu'il faut qu'une minorité soit représentée, qu'elle qu se sente plus écoutée et plus... Euh, euh, peut être à l'aise aussi, donc il euh, y a aussi un système de parrainage, d'intégration, de suivi d'intégration, de cooptation et euh, une fois que les, les salariés euh, qu soient soit dans l'équipe, qu'elles se sentent vraiment euh, accueillies et, et du coup inclus euh, et euh, c'est aussi euh, former les collaborateurs les collègues autour, donc euh, pour une personne en situation de handicap, ça peut aussi vouloir dire former l'équipe euh, à ce que c'est que le handicap pour qu'il n'y euh, ait pas ensuite de biais ou de sur -gentillesse ou de donc euh, ça c'est euh, pas juste euh, au recrutement c'est ensuite euh, à l'intégration, au suivi, au suivi de carrière, euh, suivre tous les indicateurs pour, euh, pour être sûr qu'on va dans la bonne direction.
0: Et quels indicateurs euh, vous suivez là-dessus
1: euh, bah, du coup, on va aussi euh, sur la, la politique de rémunération, euh, on, a, on a clarifié pas mal de règles et on va regarder en fin d'année sur les augmentations. Euh, c'est dans l'index égalité pro aussi, mais euh, c'est des indicateurs euh, indispensables de euh, bah, qu à quel pourcentage en moyenne t'augmentes les femmes, à quel pourcentage en moyenne t'augmentes les hommes euh, et les femmes qui re re reviennent de congémètre. Donc euh, ça peut être un indicateur qu'on va regarder.
0: D'accord, donc ça va être euh, à la fois des indicateurs de, de, je dirais, de répartition au sein de l'entreprise euh, femmes-hommes, mais aussi d'évolution de carrière, de voilà, rémunération. On va regarder bien sur les en fait.
1: promotions. Ouais. Donc, on va, on va creuser tout ça. Euh, on n'a pas énormément de données sur, sur les, les années présentes, parce que c'est une boîte aussi qui a grandi très vite. Donc, euh, il y a deux ans, il y avait 50 personnes. Donc, euh, c'est euh, aussi quelque chose qu'on est en train de construire. Mais euh, oui, il faut bien sûr des indicateurs de suivi euh, sur tous les process de recrutement, d'intégration, de formation, de rémunération. Alors
0: justement, on va en parler, de la croissance à fond les ballons, euh, parce que euh, c'est de ça dont on va parler. <rire> L'idée, c'est de se pencher sur, dans les, euh, depuis que tu es arrivé, donc, depuis les, les derniers mois, euh, c'est quoi les, les chantiers sur lesquels euh, tu t'es euh, particulièrement euh, penché d'un point de vue RH et qui ont eu euh, le plus d'impact
1: euh, Donc, Je suis arrivée en février, le 10 février, donc euh, je m'étais donné un mois pour un peu faire un état des lieux et, euh, et voir ce qui fonctionnait déjà très bien ou ce qu'on qu pouvait euh, améliorer ou mettre en place. Euh, je suis arrivée aussi pendant une réorganisation euh, donc euh, qui a été lancée en février euh, où on passait en gros de, de 20 antennes avec euh, une croissance qui s'était faite géographiquement euh, de manière, enfin, euh, au, au fil du temps. Et là, on il a fallu sur quel périmètre rationaliser. france Europe, france, france, 20 antennes. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, un management qui n'était pas vraiment centralisé avec mmh. beaucoup de reporting euh, complexe. Donc euh, euh, il y avait eu une décision euh, avant mon arrivée de, de changer cette organisation, de demander aussi une spécialisation sur les métiers. Donc je suis arrivée et tout de suite. En fait, J'ai aussi euh, beaucoup travaillé euh, à ce sujet. Et ensuite, euh, le 13 mars, bah, bon, il y a eu la crise du, du coronavirus et, euh, et le confinement. Donc euh, finalement, tous les sujets, je me disais, bon, je vais prendre un peu de temps. J'avais commencé à me faire une liste des, des prios. Euh, tout ça a été... Euh, tout à coup écarté et, euh, et remis à juin-juillet, je commence à, à m'y remettre mais sinon euh, du coup euh, ce qu'on a mis en place euh, à mon arrivée qui a eu beaucoup d'impact bah, ça a été la gestion de la crise euh, et, euh, et c'était très dense et en même temps très formateur donc il euh, y a eu la complexité euh, légale et, euh, et de, de paye et, euh, et ensuite il y a eu un fort sujet de faire attention à chacun des collaborateurs qui se sentent euh, bien accompagné et bien suivi et soutenu dans cette période compliquée donc on a mis en place des enquêtes d'engagement pour savoir quels étaient les difficultés rencontrées. par exemple la déconnexion on a, on a vraiment eu un sujet là-dessus donc on a tout de suite rappelé les règles de décon aucun message sur aucun moyen de communication avant 9h du matin ou après 18h30 euh, on a aussi organisé euh, des moments euh, informels de convivialité pour euh, garder des liens. On a organisé des calls, bien sûr, d'information avec les cofondateurs euh, très réguliers. Donc il euh, y avait une partie à la fois légale euh, assez complexe et euh, qui changeait souvent, et une partie... Euh, comment est-ce qu'on met en place la réorganisation qu qui, qui, qui devait être lancée au 1er avril et une partie surtout de suivi des collaborateurs et comment est-ce qu'on garde cette énergie et comment est-ce qu'on se relance ensuite au déconfinement. Donc ça, ça a été un, un gros sujet. Et, euh, et depuis, on, a un peu, euh, on est passé euh, à autre chose aussi et on a continué bah, le sujet Vision Mission, on en avait parlé. Euh, Bien-être euh, au travail, diversité, euh, c'est euh, en transverse et on continue euh, à faire toutes les initiatives. Et ensuite, on a pris un petit peu le temps pour aussi euh, former les managers à différents sujets.
0: Mmh. Et alors, effectivement, la formation des managers, c'est euh, très important, notamment dans le cadre de l'organisation que vous étiez en train de créer pour s'assurer qu'il y ait un peu de fluidité dans euh, le, le partage de ce qui se fait en centrale, en tout cas, je peux imaginer. Euh... Si on revient sur cette partie euh, nouvelle organisation qui est plus rationalisée et qui fait un peu, euh, entre guillemets, écho à l'expansion très forte qu'a eu Phoenix, euh, je pense que ça peut faire écho à beaucoup de personnes qui nous écoutent, beaucoup de DRH euh, qui se posent la question, ou de fondateurs qui se posent la question de comment euh, re-ranger, je dirais, euh, alors je fais des guillemets avec les mains, vous ne les voyez pas, ce n'est pas très <rire> radiogénique mais peu importe, euh, ranger euh, une organisation du, du, du travail qui est plus logique. Ça, de manière très concrète, alors sachant que vous, vous avez dû la faire avec le coronavirus et que vous êtes encore dedans, euh, de manière très concrète, comment vous vous y prenez euh, pour euh, bah, passer de 20 antennes à peut-être 5 zones qui sont organisées différemment et euh, qu'est-ce que peut-être vous avez l'impression d'avoir bien réussi à ce stade Qu'est-ce qui s'est peut-être moins bien passé euh, sur lequel vous avez des learnings à partager euh, Qu'est-ce que tu peux nous raconter opérationnellement de la manière dont, dont on fait ça
1: mmh. euh, C'est un vrai sujet de gestion de... de... Acceptation du changement et d'accompagnement euh, d'une nouvelle organisation. Euh, du coup, euh, c'était avant mon arrivée, donc j'ai pas tous les éléments et je pas participé à la création de toutes ces fiches de poste, mais il euh, y avait vraiment euh, un constat de... Euh, c'était une organisation qui fonctionnait depuis le début et pendant quelques années et quand on arrive à 20 antennes et que le reporting de 20 antennes devient vraiment complexe. Tout le
0: monde reportait à la même personne
1: Oui, ils étaient deux mais oui, c'était quand même ouais, chacun coup, très autonome sur son antenne, sur le management des équipes sur le terrain, sur la prospection commerciale, donc il fallait des outils davantage partagés sur le reporting et sur la prospection commerciale aussi des pratiques plus homogènes et, euh, et du coup, pas à 20 interlocuteurs. Donc, euh, c'était vraiment une, une logique de bah, comment est-ce qu'on peut continuer à grandir et, euh, et on ne peut plus euh, continuer à grandir en mettant des, des petites antennes partout. Donc, euh, on va faire cinq grandes régions avec à l'intérieur différentes antennes. Et euh, donc, avec euh, des personnes qui passaient managers sur ces régions et des personnes qui passaient commerciaux sur ces régions-là. Donc, euh, avec des nouvelles fiches de poste et on a demandé aux collaborateurs de se positionner. Donc là, je suis arrivée en ferie, on a fait des entretiens. Donc, on avait partagé les fiches de poste.
0: Donc, juste pour bien comprendre, ce que ça veut dire, c'est que sur les 20 personnes qui géraient leurs antennes, euh, l'idée, c'était de faire monter certains en tant que managers sur euh, positionnement, enfin, qui se positionnent pour être managers d'une région ou d'une autre. Tout à ça? fait, oui. Ok.
1: Ou, ou, ou sur la partie commerciale. parce que la Et voilà, et il est deux et maintenant il devait se positionner. Euh, donc on a partagé les fiches de poste et on a eu les salariés euh, qui se sont positionnés pour euh, faire des entretiens. Euh, on avait fait des grilles, euh, nous, pour faire des entretiens structurés et pour évaluer euh, chacune des personnes euh, vraiment sur les compétences. Et c'était intéressant parce que je venais d'arriver et je n'avais pas du tout de, de passif. Et, euh, et je faisais les entretiens avec leur euh, manager. Mmh. Donc, euh, sans qu'ils m'aient briefé du tout en amont. Donc, euh, on essayait d'avoir le, le maximum d'être très factuel et de, de comparer vraiment euh, sur, euh, par rapport à notre grille et par rapport aux compétences qu'on recherchait. Et, euh, et ensuite, du coup, on a confirmé euh, quelle personne prenait quel job. Et, euh, et ça a été... Euh, ça a provoqué bien sûr des frustrations pour certaines personnes et des incompréhensions et, euh, et ce que je retiens c'est vraiment euh, de prendre le temps peut-être davantage de co-construire, de préparer, d'accompagner, de faire des communications très régulières. Avec cette particularité, bien sûr, on avait antennes qui sont partout en France, donc on a, pas on a la moitié des collaborateurs à Paris, la moitié en région, donc euh, comment est-ce qu'on crée cette dynamique avec des gens qui sont en région aussi Donc euh, on a ensuite euh, communiqué ces nouvelles organisations et ensuite euh, on, on l'a vraiment mise en place euh, avec des avenants et des accompagnements et des, des, le, le nouveau mode de fonctionnement euh, en avril pendant le confinement. Et, euh, et maintenant, euh, suite au, au déconfinement et que cette organisation est en place depuis quelques mois, euh, on, voilà, ça a été le, le temps aussi peut-être de l'acceptation, de, de se régler et, euh, et que ça fonctionne de nouveau. On a aussi revu la politique de variable pour qu'elle soit adaptée en fonction des postes pour que euh, la rémunération soit aussi incentivée par rapport aux nouveaux objectifs. Et ça, bien sûr, on est aussi une organisation agile et start up et donc tout ça, on fait du test and learn et il y a des choses qui seront améliorées, bien sûr, dans quelques mois.
0: Et, et, et ça, alors tu peux me dire si c'est beaucoup trop tôt pour avoir euh, une, une visibilité sur l'impact, mais de, de, de passer justement d'une expansion où il y avait euh, chaque nouvelle antenne serait euh, un, une nouvelle petite entité avec tout ce que ça implique comme complexité organisationnelle, et là d'avoir rationalisé euh, sous-région, est-ce que vous voyez déjà un impact sur euh, bah, la trajectoire de Phoenix, euh, la, la, la fluidité dans l'orga, ou c'est trop tôt
1: euh, la fluidité dans l'orga oui la trajectoire de Phoenix, c'est le but mais c'est trop tôt pour que je te le nice, dise ouais, j'espère mais... ouais. donc euh, on, on avait aussi euh, mis en face des gros objectifs de, de croissance pour euh, le but vraiment c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire donc on, on revient à ça mais le but c'est d'avoir le plus d'impact, d'être une société à impact qui a un vrai, un, un vrai sens euh, au quotidien euh, pour nos salariés et d'aller toucher du coup le plus de, de magasins pour les emmener euh, vers du don et, euh, et le plus d'associations euh, d'aller vers le zéro gâchis alimentaire. Donc euh, pour nous, c'est aussi euh, comment nos, 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 nos collaborateurs euh, et sur l'app euh, et, euh, et sur le terrain, et ceux qui travaillent avec la proxy, donc on a plein d'équipes, euh, puissent être euh, plus efficaces pour avoir un plus gros impact. Donc euh, faire aussi plus de suivi à distance, euh, on plus de magasins sur l'application et, euh, et comme ça faire la croissance de Phoenix. Donc on avait un objectif assez ambitieux pour 2020 qui a été complètement euh, ralenti. Donc euh, ça nous empêche aussi peut-être, enfin, euh, ça retarde un peu euh, les, de voir les effets de cette réorganisation.
0: Et alors ça nous permet de faire la transition sur euh, l'aspect euh, faire monter en, en compétences, en qualité les, les managers. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur, euh, sur ce chantier déjà euh, Quelle est sa genèse À quel moment euh, tu ou vous vous êtes dit, euh, bon là on va essayer de, de s'intéresser à ça maintenant
1: euh, C'était un peu euh, sur les sujets. Tiens, on va mettre à plat euh, la politique de recrutement. Tiens, on va lancer les entretiens de mi-année. Tiens, on aimerait euh, euh, qu'il y ait davantage de feedback. Et à ce moment-là, bah, nos relais, c'est les managers. Donc, bien entendu, on va former les managers et on va en discuter avec eux. Donc, euh, sur, euh, sur le recrutement, euh, sur la politique de non-discrimination, sur les entretiens structurés, c'est un peu plus au fil de l'eau. Quand on a un recrutement, on briefe le manager en amont. Mais sinon, au lancement des entretiens euh, de, de mi-année, c'est euh, les rebriefer, donc faire une formation que manager, puis euh, une, à, à tous les salariés aussi, leur expliquer le but et comment ça va se euh, fonctionner. Mais sinon, c'est vraiment les managers euh, être leur contact privilégié et qui nous appellent à, à chaque sujet, à chaque interrogation pour mieux accompagner leurs salariés. Donc, on a des formations assez théoriques et après, c'est au fil de l'eau, euh, tous les jours, euh, avec, échanger avec eux pour être sûr qu'ils soient bien outillés et qu'ils puissent euh, motiver euh, au quotidien euh, leur. Euh, leurs collaborateurs. De, de,
0: donc c'est quoi toute la boîte à outils que vous avez, en, euh, si on les reprend un par un, que vous avez pour euh, vous assurer que vos managers grandissent. Moi ce que je comprends c'est qu'il y a une formation donc que vous avez fait en interne, en externe. Il y a une équipe qui s'occupe de l'accompagnement. Est-ce que tu peux me redire un petit peu toutes les briques
1: euh, Oui, euh... il y a une formation qui a été faite l'année dernière. Et il y en a une autre qui va être faite cette année donc euh, par un formateur dédié. Et nous en interne c'est plus euh, des, des présentations selon les sujets. Là qu'on va donc rassembler dans une boîte à outils justement dans un guide pour tous les ménages avec chacun des sujets, de euh, les valeurs, comment est-ce qu'on les vit, euh, le recrutement, euh, les indispensables, les... ce qu'on qu doit checker, un entretien structuré, euh, jusqu'à l'intégration, le process d'intégration, euh, les points qu'on fait durant la période d'essai. Il y a euh, leur donner des conseils aussi euh, fréquemment sur... Euh, aussi, euh, les, les arrêts euh, longue durée, donc les retours de congés, ma de congés maternité ou les arrêts euh, maladie longue durée, donc faire un point euh, le premier matin, euh, le premier jour euh, et bien accueillir le collaborateur. Donc mmh. ça, c'est des petits tips qu'on redonne au fur et à mesure, jusqu'à bien sûr euh, les entretiens, les entretiens annuels, savoir faire un, un feedback et faire des objectifs, euh, les, les augmentations, etc. Donc on va essayer de tout rassembler et pour l'instant, c'était un peu euh, en fonction des sujets.
0: D'accord, donc alors, tel que je me le modélise, tu me dis si je comprends bien, il y a vraiment euh, une partie de la formation euh, qui est euh, des fondamentaux du management en start-up. Vous avez mis ça entre les mains de, de gens dont c'est le métier. Et euh, vous, votre job après en interne avec ton équipe, c'est euh, de refaire une surcouche qui correspond à l'intégration de ces pratiques managériales dans l'organisation de Phoenix au quotidien. Donc pour ouais, certains sujets, les valeurs, euh, oui. arriver à aider quelqu'un euh, qui revient en, en de... Oui. de, de c'est vraiment euh,
1: rappeler... Euh... Euh, ça peut être évident et pas pour tout le monde et, et c'est pour ça que les RH sont là pour vraiment faire le pivot entre les, les salariés la direction, les managers, mais c'est redire voilà, les bonnes pratiques, et ce qu'on fait, et qui on est et comment est-ce qu'on veut fonctionner au quotidien et du coup bah, la bienveillance c'est dans les gènes aussi, donc euh, bien entendu quelqu'un qui revient après, euh, après un, un arrêt de longue durée, tu, tu prends un café avec elle le premier matin et tu lui dis à quel point euh, voilà, Phoenix est, est content de son retour et, Welcome, euh, on, board. Ouais. Re -welcome et, on board et pour certains managers ça va être évident c'est pas la peine de leur dire, pour d'autres ils sont ou dans le jus et, euh, et c'est quelqu'un qui est sur un autre site et ils ne vont pas forcément euh, le faire le jour même. Donc euh, c'est redonner ces types là c'est expliquer est comment est-ce qu'on fait un feedback, euh, comment est-ce qu'on s'adapte à, à, à chacun des collaborateurs qui ne va pas s'exprimer et ne pas communiquer de la même façon, qui ne va pas oser euh, aborder les mêmes sujets. donc euh, C'est aussi leur dire, bon bah, euh, il faut aussi parler de l'ambiance dans l'équipe, du sentiment de progresser, des formations qu'ils veulent faire ou de leur satisfaction sur leur rémunération. Ce pas des sujets tabous, voilà comment est-ce qu'on les aborde et, euh, et comment est-ce qu'on les aide ensuite à avoir ces discussions.
0: Et vous faites une distinction entre entre manager et je ne sais pas comment on appelle, top manager, directeur, C-level ou euh, toute personne qui pilote des équipes et manager et donc euh, est dans ce circuit
1: Oui, non, on ne fait pas de, 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 de distinction encore, on n'est peut-être pas assez nombreux et on pense que tout, tout le monde peut progresser au quotidien pour être un bon manager, donc tout le monde est concerné. Donc
0: par exemple, est-ce que les founders et toi, vous êtes là-dedans ou pas Oui, oui. Ah, ça, c'est bien. C'est une très bien bonne sûr. chose. Ouais. OK. Bah, écoute, c'est très intéressant. Je te propose qu'on passe tranquillement à, à la fin de l'interview. Euh, oui. On arrive un peu au bout du café, comme on dit. Euh... Déjà, euh, quelqu'un qui euh, écouterait cet euh, échange et euh, qui aurait envie de te poser des questions en direct, c'est quoi la meilleure manière euh, de te contacter euh,
1: C'est mon mail, je pense. Mon mail pro. Euh, bah, je suis tous les jours. Hein, donc, c'est pauline.b at we ouais, On
0: le mettra dans la description Super. de l'épisode. Euh, quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices euh,
1: J'ai collaboré avec euh, un formateur coach je te fais peut-être de la concurrence. Euh... Oh, C'est pas très grave. A... <rire> mais... tout,
0: tout, tout, C'est des sujets, ça vaut le coup qu'on en parle. <rire> donc on le euh... salue.
1: Qui s'appelle Stéphane Michel, qui a accompagné Le Bon Coin pendant de nombreuses années et qui accompagne aujourd'hui beaucoup de startups. Euh, donc Stéphane Michel, qui a un site euh, qui s'appelle Solar Management et une entreprise et qui fait des formations euh, manager et. Euh et qui nous a aidé aussi sur les, les valeurs de Phoenix. Et du coup, il a un blog sur lequel il rédige beaucoup d'articles sur le management que je recommande chaudement.
0: Ok, bah on mettra les liens. Et euh, enfin, comme tu le sais, l'idée, c'est de pouvoir rencontrer beaucoup de DRH très, très, très inspirants. Euh, qui est-ce que tu nommes, je dirais, pour le prochain épisode du podcast Et qui est -ce que, quelle est la question que tu as envie que je pose à cette personne
1: alors, c'est Julia Lefebvre qui était euh, ma manager chez Accenture et qui est aujourd'hui une super amie et qui est euh, DRH en freelance. Donc, qui accompagne euh, différentes sociétés, qui a monté sa boîte qui s'appelle People Co. Je ne l'ai pas prévenue. Donc, euh, ça va lui faire la surprise, elle va être <rire> ravie. Et, euh, et j'aimerais, euh, on ne parle pas plus pas très souvent aujourd'hui de, de nos euh, sujets euh, pro, mais euh, j'aimerais qu'elle nous raconte aussi euh, ses, ses plus grandes fiertés parce qu'on n'en parle pas souvent de, de nos réussites et on est sans doute assez humble, mais euh, qu'elle qu nous raconte vraiment euh, ce qu'elle réussit et aussi euh, j'aimerais euh, savoir euh, et comme j'aime savoir pour tout le monde euh, des échecs et comment est-ce qu'on rebondit et le droit à l'erreur et comment est-ce qu'on apprend de, de tout ça. Donc, euh, ça m'intéresse toujours.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Pauline, pour ton temps. Euh, je te dis à très vite et puis à bientôt.
1: Euh, avec grand plaisir. Merci à toi. Au revoir. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode.